1: Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako tiče, vse kako tiče. tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po
3: kriterijih radi študenta, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
2: Protestivator vedno
1: vžgeje. Da pač nekdo sploh
3: omenja probleme, ki so, in da pravzvrstvoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
4: To drži, drži.
3: Protestivator. Ker sem prišla eno uro prek malu v Ljubljano, sem šla parkirati v Tivoli in šla še na sprehod do Trga Republike. Sprehod plus, da bi si kupila pečen kostan ali kaj podobnega, ko so me čist brez veze obkolili policaj in zahtevali legitimacijo. Dala sem jim osebno in vse papirje. Nek mlad policaj je še poklical to gospo, s katero sem imela razgovor, ki mu je tudi potrdila, da je vse to res. Ampak se jim je jebalo za vse. Napisali so mi kazen in na to, da sem prišla prek malu, mi je ta policaj Matej pojasnil, da se ne smem sprehajati in da bi morala biti točno na tem naslovu, kjer sem bila naročena. Če tudi bi eno uro sedela v avtu pred stavbo oziroma kot mi je sam rekel, bi morala pravi čas na pot. Policaj mi kradejo svobodo, označili so me za kriminalca in čist navadno smet. Resničnost zapisa na Facebooku zidu na ključne ni potrjena, a to še ne zmanjšuje razočaranje policistov ob učerajšnjem umankanju nasilnih protestov, na katere se je pripravila policijska uprava Ljubljana. Svoje dejavnosti so namreč oznanili na družbenem omrežju Facebook z obvestilom javnosti glede morebitnega zbiranja ljudi na območju Ljubljane. Na drugih kanalih sicer ni bilo zaznati priprav ali organiziranja javnih shodov. Edino informacijo o včerajšnjem morebitnem nasilnem protestu je za javnost 11. novembra na Twitterju objavil predsednik komisije na za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž Nemec. Njegovo objavo pa so, po enakem ključu kot o protestih 5. novembra, poskušali oplemenititi in razširiti tako imenovani rumeni Jopiči. Nemara so si že zaželeli v novičnega policijskega nasilja nad Levuhari, ali pa se, kot domnevajo opozicijski politični voditelji, ponovno pridružiti protestom in sami izvati nasilje. Ničo tega se ni udejanilo, tako da so morali policaji odvečno energijo izživeti na naključnih mimoidočih. Poleg avtorice uvodnega nagovora so po pričevanjih očivice v središču Slovenske prestolnice z uporabo prisilnih sredstev aretirali vsaj še dva mladeniča. Vendar se ne bomo zanašali na očivice. Včerajšnje policijsko popovdne so na policijski upravi Ljubljana strnili v naslednje povedi. Policijska uprava Ljubljana je včeraj okrepila prisotnost policistov v centru mesta Ljubljana v povezavi z informacijami o morebitnem protestnem shodu. Policisti pri tem združevanja ljudi z namenom udeležitve shoda niso zaznali, so pa upravljali poostren nadzor v povezavi s kršitvami odloka o omejitvi gibanja. Pri tem so beležili devet kršitev neenošenja maske ter dve kršitvi neopravičnega prehajanja med občinami. Znali so tudi tri kršitve zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, dve kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru, tri kršitve zakona o osebni izkaznici ter kršitev zakona o tujcih. Policajke in policaji v Ljubljani pa na njihovo žalost in našo ravnodušnost ne bodo mogli podaljšati vikende v današnji petkov popovdan. Petkovi protestniki, ki jih provladne twitterske sile rade poimenujejo kolesarjat, mi pa še rajši jenulovci namreč sporočajo. Danes se protestniki ponovno podajamo na ulice, kjer bomo ob 19 nadaljevali s protesti proti straho vladi Janeza Janše. Ta petek bo protest s koles oziroma dvo kolesnikov preselil na štiri kolesnike. Za avtomobili bomo ob 19. uri začeli z po centru Ljubljane in tudi po ostalih slovenskih krajih, ter množično, glasno in vidno izkazovali kritiko do trenutne oblasti. Naš poziv napetkove avtomobilske proteste velja do preklica oziroma do padca vlade. Zaradi katastrofalne zdravstvene, ekonomske in politične situacije upamo, da se bo to zgodilo čim prej in hkrati pozivamo vse vdele da naredijo vse, kar je v njihovi moči in preprečijo naše pospešeno drsenje v totalitaristično državo. Ta vlada nima nikakršnega zaupanja ljudi, ni sposobna voditi države v času največje zdravstvene krize in mora po najkrajšem postopku na smetišče zgodovine. Ko če se sprašujete, zakaj protestniško vabilo velja do preklica. Ah, ne, se verjetno veste, da šesti protikoronski paket prepoveduje javno pozivanje k združevanju. Kdor se bo zbiral na javnih krajih, bo oglobljen s 1000 do tisoč 10 evri. Kdor pa bo k temu pozival, s 1500 do tisoč 15 evri na položnici v modri koverti. Dragan Petrovec, profesor na pravni fakulteti univerze v Ljubljani, pojasni, da je tako zviševanje kazni nesorazmerno in nima formalno pravne podlage.
1: Ja, kolega Miha Šepec je zančno zložil, da so neki okviri, ki jih je težko preseč, ali se jih ne sme preseč, tako da bi bila enormo zvišene kazni nad 5000 evrov uh, zakonsko sporne. Um, Druga plat teh odzivov uh, uh, vlade na vse te razmere je pa nekaj, če mor bi sindrom ranjene zveri, kar pomeni, da za preživetje udarjajo na vse strani uh, in po vseh, ki mislijo, da jih je treba onesposobiti um, in tukaj parlament vključnost o zvesto koalicijo, brez kakršnega koli pomišljanja potrjuje, kar se pa dogaja samo v okviru vlade, je pa tako tako nesporno. Tukaj najbež tudi ni posebej pozorn na formalno pravne predpostavke, ki morajo biti izpolnene, ampak se po mojem občutku večina zreducirano vprašanje če komunikaj prav se pa pritoži. Vendar
3: to še ni vse. Če pokličete v naslednjih 15 minutah, lahko na mesto globe zaradi združevanja na javnem prostoru v času epidemije odidete v pripor in gratis spremete obravnavo za kaznivo dejanje. Hvala zakonodajnemu Bogu, da minister za notranje zadeve Aleš Hojs ni poklical v naslednjih 15 minutah. Spremembi kazenskega zakonika je namreč nasprotovala ministrica za pravosodje Liljana Kozlovič iz vrst stranke Zdravka Počevalška, krajše SMC. Petrovec ob tem opozarja, da take poteze kažejo na sindrom ranjene zveri, ki je zajel
1: že prvo Janševo vlado. To je en tak primer ne so razmernosti, ki smo jo v preteklosti že videli nekajkrat. Um, Pričemer, kot sem prej omenil, parlament v takih razmerah deluje kot poslušno glasovalno tolo brez kakršnega koli razmisleka. Če samo pomislim, koliko ugovorov z vseh strani je prišlo leta 2008 na kazenski zakonik, ki so ga v tajnosti eh, spisali trije ministru Šturmo, podložni eh, avtori. Takrat je prišlo do ugovora parlamentarne pravne službe. Eh, Potem vladne pravne službe z vseh strani, v strani stroke, um, pa vendar to ni preprečilo uh, sprijetja takega kazenskega zakonika, kakršnega smo dobili, um, kjer smo bili samo nakratko povedano edina država, ki je uvedla do smrtni zapor, pa da prej ni tu znala. Um, edina država na svetu svede. Tako da to je samo zdaj neka paralela s danim stanjem, ko utegne parlament enako pritrditi vsemu, kar bo nastalo v glavi te ranjene zveri.
3: Na odločitev vladnih polic strokonjakov, da zabelijo kaznovanje protestnikov, je zagotovo vplival izbruh nasilja na protestih 5. novembra letos. Od njega so se sicer ogradili tako petkovi jenulovci kot antifa Ljubljana in drugi anarhisti, ki so jim podporniki vlade izkleti na twitternjakovi osem poskušali pripisati izgrede. Spomnimo se, spomnimo 5. novembra.
2: zdaj se to začelo dogajati. No, moramo bežati malo, na hitrco. Ampak, no, število ljudi se ni kaj pri da povečalo. Od začetka je 400-500 ljudi je največ bilo na trgu Republike, na kar so te pojavile neke, tako zgleda, malo bolj organizirane skupinice mladih pantov po pet do šest njih, ki so začeli malo verbalno provocirati Policiste na koncu enemu tudi uspelo pritegniti pozornost vseh, vseh televizijskih kamer vase. Ko je malo povedal, to boste verjetno videli v teh poročilih. No in njega so se odločili politaji potem napasti pasi bi eh, vidno pit. In eh, potem je nekaj skupina nekrat poskušala zadati eh, povračilne udarce eh, policiji. Eh, a jim to ni uspelo? Eh, na to se je policija reorganizirala in ustela straviti protestnike iz Trga Republike. Zdaj se pa največ dogaja na slovenski testi, pa prej na Rjavčevi, ko se te posamezne skupine in policija še malo pretepajo in lovijo in žalijo ene druge. Lihar ste mogoče slišali, kako je policist enemu bežočemu zaklical, kakaj je pička. Tako da ja, zanimivo je, ene 50 e, mošnih vetarke že odetnilo, ena celovih na sredini med e, policisti. Tako da mislim, da bo to še nekaj časa trajalo na različnih ulicah v centru. Nad nami je tudi helikopter, tako da je ja, ena taka izkušnja, e, filmska. E, Upajmo, da bo čim manj e, poškodni različnih kazni.
3: Na zdaj že znamenitem četrtkovem shodu je policija prvič v zgodovini samostojne države poleg opevanega ganc novega vodnega topa uporabila strelno orožje s plastičnimi naboji. Petrovec meni, da je bila uporaba take vrste sile nesorazmerna z nasiljem izgrednikov in tako ne gre za silobran.
1: Tukaj zame ni nobene posebne dileme. Slede šlo na eni za nasilje dela demonstrantov. Druga stvar je, kako je bilo to organizirano, kdo je spodbujal uh, na tako nasilje. Ampak ravno tako smo imeli prvič primer, da je bilo uporabljeno strelno orožje z gumjastimi na boji, ki zna biti nevarno in mislim, da zanji ne bi bilo um, Vodni top je bil v Ljubljani, mislim, da je prvič uporabljen prez leta 12, če se v Mariboru. Po drugi strani
3: pa ni smiselno pričakovati, da posamezni policaji ne bodo uporabili prekomerne sile, če jim je bila ta zapovedana.
1: Tukaj je težava, da se policist na terenu, ko dobi ukaz, zelo težko upre, ker s tem veliko tvega, spomnimo se, samo tistega policista, ki se je fotografiral ob kolesarju, ki mu je prej pomagal na noge, kaj vse mu je grozilo od ministra za notranje zadeve osebno. Hvala Bogu ga je potporil policijski sindikat in če grem nazaj na to vprašanje ravnanja policijo v demonstracijah. Ena stvar je, da se intimno, po mojem trnem prepričanju, večina policijstev tem ne strinja. Druga je, da je zelo težko zavrniti ukaz in pri tem ne tregati marsi česa. In tretja stvar, ki je ravno tako pomembna je, da policiji, tako kot vseh ostalih poklicih, najdemo ljudi, ki z veseljem čakajo na priložnost, da uporabljajo nasilje. Shod,
3: ki je vključeval nasilje, je, kot je v navadi, nemudoma razdelil javnost glede krivca in organizatorja nasilja na ulicah Ljubljanskega središča. Del javnosti, ki se še spominja izgredo ob tako imenovanih ljudskih ustajah leta 2012 in 2013, je prepričan, da so nasilje ponovno zagrešili neonacisti ali kakšne druge skupine vladnih plačenih podrepnikov. Sume povzame novinar Erik Valenčič.
4: Izgredi, ki so se zgodili v Ljubljani 5. novembra, ne? Zelo jasno je bilo, naši sumi so, so seveda upravičeni, da je šlo zrežirano nasilje, da ima to nasilje, verjetno tudi neko politično podlago. Ne. Šlo je pravzaprav zresnično za kopijo ali pa poskus kopije tega, kar je bilo takrat 12. Uh, namreč policija je bila pripravljena na te proteste, oziroma bila je pripravljena na izgrede, ravno tako kot je bila pripravljena takrat, ne, do tega detajla, da so spet privlekli na dan ta vodni top, ne. Tako da očitno je, tukaj so naši sumi do neke mjere seveda upravičeni. Ne razpolagamo še z vsemi podatki, ampak se seveda uh, uhvarjamo naprej z razkrivanjem celotnega vzadja tega, kar je bilo 5. novembra, ne.
3: Nasilnižji pa so, nadaljuje Valenčič, v osmih letih izboljšali svojo taktiko in so vodilne obraze nasilniških giban, ki se osredinjajo okoli slovenske desnice, zakrili.
4: Ena od zanimivih stvari, ki so meni takoj padle v oči, je bila ta, da so ti neonacisti oziroma oblečeni v neke rumene brez rokavnike, prvič prišli na preširno trg. jaz sem med njimi prepoznal. Ljudi, ki smo jih obravnavali v koaliciji sovraštva, torej v tem dokumentarnem filmu, ljudi, ki so še vedno očitno del te neonacistične scene. Ne? Zdaj, njih ni bilo 5. novembra na ljubljanskih ulicah, verjamem, da zaradi tega nekar enostavno so bili takoj razkrinkani in bi bilo pač prelahko povleč tukaj neke v in bi bilo to o tak teh izgredov toliko bolj jasno. Osebno verjamem oziroma po vseh indicijah in informacijah, s katerimi razpolagam, ne, je šlo 5. novembra za, uh, kot rečeno prej, kopijo tega, kar se je zgodilo v Ljubljani že enkrat prej, to je bilo 2012, ne, za načrtovan uh, izgred, katerega je seveda po eni strani morda zastrašiti protestnike, druge protestnike, te, ki so, oziroma, smo vsak petek demonstrirali. Po eni strani pa seveda en tak izgred, čeprav zelo očitno zrežiran, daje potem te skrajno desni vladi tudi nek razlog, neko utemeljitev, da še bolj postri nadzor oziroma kazni proti protestnikom, ki pa resnično prihajajo protestirati, oziroma so prihajali protestirati Tja, za nekimi dobrimi nameni uh, in za neko upravičeno jezbo, ki pa nikoli ni rezultirala v nasilju in tudi policija je to dobro vedela, da ne bo za nobenega vodnega sopa in te podaljami.
3: Na drugi strani pa Peter iz anarhistične pobude Ljubljana upozarja na nevarnost prehitrega sklepanja o podstaktenjih protestih.
0: V takih situacijah je po mojem vedno treba biti zelo previden. Tudi mi v naši skupini smo biti zelo previdni, ker to vrstne informacije so že večkrat bile lansirane, mogoče ne tako javno kot zdaj, ampak pred vsako večjo mobilizacijo, demonstracijo se lansirajo neke čudne, sumljive, tudi lažne informacije, predvsem o napovedih nasilja in pa prihodu nekih skrajnih skupin na te proteste in zdaj treba biti previden zato, ker po mojem mnenju to igra določeno vlogo oziroma ima določeno funkcijo za oblast. Lor bi rekli, da gre za neko blago obliko strategije Tenzije, kjer se v bistvu z lansiranjem take informacije med tistimi, ki protest organizirajo ali pa med ljudmi, ki se ga želijo udeležiti in pa v širši javnosti se pač ustvari neka zmeda, se ustvari neko nezaupanje med, med ljudmi, se ustvari to neko sumničavost in pa seveda strah. In rezultat takih, te strategije je seveda ta, da, da se veliko število ljudi recimo protesta na koncu ne udeleži
3: Cilj take instrumentalizacije protestov pa je razvrednotenje različnih oblik upiranja, pri katerih kot edino legitimno protestiranje ostane nenasilno kolesarjenje, ki pritiče višjim slojem družbene hirarhije.
0: Ja mislim, da to je tudi cil te strategije, ki sem jo prej omenjal, torej to, da se, v bistvu, m, da se v bistvu onemogoči različne oblike protesta, da se pač... M, zabetonira samo eno uh, tako, tako imenovano spremljivo obliko protesta in pač ta gonja proti um, to vrstnim protestom, tako pred samim protestom, kot po njem, uh, je pač ja, namenjena temu, da se na nek način pacifizira in uh, tudi neutralizira kakršno kol, koli obliko, uh, mogoče malo bolj direktnega Uh, ali pa ja, direktnega uh, upora. Ne.
3: Prav zaradi nevarnosti, ki jih instrumentalizacija takšnih oblik upora predstavlja, bo za javno pojavnost protivladnih ali protijanšističnih protestov najpomembnejše hitro razkritje resničnih ozadi 5. novembra. Povzame Valenčič. Uh,
4: kar se pa tiče uh, dojemanja javnost, Glede tega, kaj se je zgodilo 5. novembra v Ljubljani, ne, je pa seveda izjemno pomembno, da mediji tukaj, pa dobro, tudi organi pregona, ne, opravijo svojo nalogo in da se te ljudi, te posameznike, ki so razgrajali, ki so napadali ljudi in tako dalje, uh, razkrimka. Zato je zelo pomembno, da mi ne smemo izgubiti pokusa, kaj se je 5. novembra pravzaprav uh, dogajalo in moramo ustrajati da dobimo pač neke odgovore. Ne? Na tak način se seveda tudi zaščitimo zaneprej. Ne?
3: V smislu razvrednotenja različnih oblik upora je, tako Peter, mogoče najzanimivejši odziv parlamentarne politike po 5. novembru. Diskurs tako imenovane leve strani državnega zbora in njej nasprotne desnice je bil povsem enak.
0: Cere, mislim, da je zanimivo, da sta recimo tako... Um Parlamentarna levica kot parlamentarna desnica sta se odzvali v bistvu identično. Levica je pač rekla, da, so, da za temi nasilnimi protesti stojijo skrajni desničari. Desnica je pa pač obrnila zadevo in rekla, da so za temi protesti stojijo skrajni levičari. Tako da mislim, da je to kar zgovorno samo posebno.
3: Peter ob tem povzame, da je med petkovimi rednimi protesti in 5. novemberskim nasilnim shodom velika razlika v socialnem položaju udeležencev.
0: Ti ljudje, ki so bili v četrtek, so zgledali bo, iz nekih nižjih slojev, ne? velike bo mladih. Um, sem tudi pol nekaj informacije dobu, kdo so te bili vse skupine in me je kar zanimivo, no, da so, kaj jih je v bistvu um, angažiral, da so šli in mislim, da je ta neka bolj neka res ta neka socialna stiska, tako da um, ki je pa problem, to mislim, da veliko teh ljudi je prej tudi na petkove proteste, ne, ali pa še hodijo, ampak so, so zaradi pač tega, kako so se v bistvu, kako se je vzpostavilo to vodstvo, ne, um, ki je pa bolj um, Ma bol karakter tega nekega srednjega razreda, ljubljanskega, kulturniškega in tako naprej. In s tem se po mojem veliko teh ljudi ne more poistovetati.
3: Razprtija o tem, kdo je odgovoren za nasilje 5. novembra, se je, kako da ne, razprostrla tudi na poslanske klopi. Najgorečnejše sta si v lese skočila poslanca Levice Miha Kortiš in socialne demokratske stranke Branko Grims, oba člana parlamentarnega odbora za notranje zadeve. Miha Kordišna naj bi po tajni seji odbora javnosti s tem, ko je povedal, da je policija vedela za možnosti nasilja na protestih, razkrival zaupne podatke Slovenske obveščevalne varnostne agencije in z njimi manipuliral. Tako vsaj trdi Grims, ki je z kurdiša podal kazansko omvadbo. A postimo, gostilniške, oprostite, parlamentarne klevete ob strani. Dejstvo je, da so vodilni predstavniki SOVE, člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, dva dni pred 5. novembrom se da SOVA spremlja priprave na današnje proteste v Ljubljani. Obstajali naj, naj bi namreč indici, da se organizirajo nekatere skupine, ki so povezane s tujino in načrtujejo nasilne izgrede. Interpretacijo prepuščamo vam, drage poslušalke, in ne Mihi Kordišu. Pred koncem današnjega kultivatorja se zazirimo še v preteklost, saj se nam primerjava, ponuja kar sama. Zadnji primerljivo močan protestniški val v naši državici se je odvijal leta 2012 in 2013, ko so mariborčani Borčani odstavili takratnega župana Franca Kanglerja, današnjega državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve. Kasneje se je protest prelil v širno Slovenijo z imenom Ljudska ustaja in geslom Gotov je – Strukturne usporednice kolesarskih protestov in ustaj leta 2012 predstavi Erik Valenčič. Uh,
4: v bistvu je, ko gledamo proteste leta 2020, v Ljubljani pa tudi v nekaterih drugih slovenskih mestih, ne, več podobnosti, s koj imenovano slovensko ustajo ali pač ustaja ustajami, iz 2012-2013, kot pa je razlik. Ne. Uh, kar je tisto, kar najprej opazimo, je to, da ti protesti, ko se enkrat začnejo, resnično trajajo. Jaz mislim, da imamo mi v Sloveniji veliko bolj bogato in veliko bolj odločno civilno družbo, pa tudi neko, uh, nek duh uporniški, kot morda sami sebi to kdaj priznavamo. Ne. To, da so protesti letos potekali toliko za zapored, torej skoraj da pol leta, uh, že pač zapravo ponazarja to stvar. Ena zadeva, ki je, še ved, ki je tukaj, uh, ki se ostača še omeniti kot neko podobnost, je pač, da v obeh primerih imamo na oblasti skrajno desno, oziroma skrajno desno, da imamo skrajno desno vlado, nekaj seveda tudi podžiga ljudi k, k protestom. Uh, za razliko 2012-2013 je leto morda opaziti. to, da je manj nekega kulturniškega programa, ki bi spremljal te proteste oziroma nekega duha ustvarjanja. Jaz sem letos recimo pogrešal uh, to, kar je bilo 2012-2013 ko si imel in koncerte in, in vse živo pač kar je takrat se je zraven dogajalo na ulicah in spremljalo to protestniško gibanje, ampak seveda moramo v to uzeti uh, ozir uh, moramo vzeti v ozir dejstvo, da pač uh, leta 2012 2013 ni bilo epidemije kot je, kot je imamo pač trenutno ne? in to je eden od uh, to je tudi pomemben faktor zakaj mora biti Ni bilo toliko aktivnosti zraven pri petih protestom kot stekrat. In verjamemo osebno, da bi tudi veliko več ljudi bilo na ulicah, če epidemije ne bi bilo. Ne.
3: Najizrazitejša sprememba se je nadaljuje v Enčičiči, zgodila na strani oblastnikov, saj je letos represija močnejša in bolj organizirana kot pred dobrimi sedmimi
4: leti. Represija, ki jo protestiško gibanje v letu 2020 doživlja napram letoma 2012-2013, je, uh, je hujša, je izrazito hujša. Ne? Uh, jaz razumem to kot tudi veliko živčnost uh, predvsem stranke SDS, kot vodilne stranke v vladi, ker uh, moramo to razmišljati uh, mal uh, bolj celostno. Ne? Uh, Janševa vlada je takrat, 2012 oziroma takrat 2013 je padla. Ne? Ali je padla samo zaradi protestov? Seveda, da ne. Ampak so pa spremljali padec te vlade tudi uh, množični protesti, ki so seveda dali pritisk javnosti na ostale koalicijske stranke. Ne? In te so postopoma začeli izstopati iz vlade. Zdaj, če se Janši še enkrat ponovi ta scenarij, da mu še enkrat kolapsira vlada, kar je popolnoma možno, zraven imaš pa velike množične proteste, to v svetu ne bo šlo mimo neopaženo. Ne? Treba se je zavedati, da SDS v Evropi nima več nobenih nekih močnih političnih partnerjev, teh botrov iz višegrajske četverice, Ampak če Janša ni sposoben se obdržati na, na, na oblasti, ne? ali je on sploh potem še uporaben za te svoje višegrajske botre? Jaz mislim, da ni. Jaz mislim, da on tega zaveda, da se tukaj bojuje za nek res svoj obstoj politični in zaradi tega lahko pričakujemo, da bo ta depresija naraščala. Po drugi strani moramo pa mi to razumeti kot izvrstno in izjemno zgodovinsko, aj recimo zgodovinsko priložnost, da, da pač res enostavno se rešimo tega tipa.
3: Potem, ko nas je obiskal duh ustajiške preteklosti, se pogovorimo še z duhom kolesarske prihodnosti.
4: Zelo, zelo, zelo težko je rač, kako se bodo protesti odvijali v prihodnje, Bodi si že letos ali naslednje leto, ne? protesti zagotovo se bodo nadaljevali, čim bodo enkrat možnosti uh, za to uh, omogočene. Ne? Uh, ne glede na vse te višine kazni predvidenih za pozivanje na proteste. Mene pravzaprav njih radi pozivati, jaz bom točno vedel, da po policijske ure točno vem, kje bom v petek od devetnaestih. Tako da, uh, kar se tiče takh nasilnih protestov, ne, ne mogoče uh, napovedati, kako se bo odvija, kako se bodo tudi ti drugi protesti, ti pravi protesti, kako se bojo odvijali naprej zaradi tega, ker so ljudje upravičeno če dalje bolj Jezni. In jaz mislim, da ta izgred uh, pa, 5. novembra, ne, ki niti ni bil tako zelo postrečen, uh, ne bo na to bistveno vplival. Nemogoče uh, ne je napovedati ob za zaostrovanju razmer v naši družbi, uh, kako se bodo stvari odvijale naprej. Ne. Je pa tudi možno, da so pač te določene skupine uh, prišle 5. novembra malo vaditi uh, v centr Ljubljane, Zato, da se ponovno aktivirajo, ko bo naslednjič naš protest, ljudski protest, ne? zato da bi lahko tam povzročali nerede, in tako naprej. Ampak, a veš, ljudje to spremljamo, ljudje se tega zavedamo, ljudje tudi načrtujemo, kako se temu zaprestaviti, in tako dalje. Ne? Tako da v bistvu so opozorili na eno stvar in nam dali dovolj časa, da se na njo tudi ustrezno pripravimo. Ne?
3: Drage poslušalke in cenjeni spremljevalci programa. Svečanos opozarjamo, da ne vabite sodržavljanov in na nezakonito druženje, združevanje ali pohajkovanje, kaj šele protestiranje danes ob sedmi uri zvečer v okolici parlamenta. To bi bilo skrajno nepremišljeno, še več, protizakonito. Za nadaljna navodila spremljajte socialna omrežja policijske oprave Ljubljana, ki z veseljem postreže z najnovejšimi informacijami glede nezakonitih shodov in uporov proti oblasti. Slovensko protestništvo je kultiviral virant. Vodaj ni bil poškodovan noben predstavnik Sovea Liknosa, saj niti niso želeli sodelovati.